1: at the greatest expense. Ah! Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome.
0: Welcome to my cabinet of curiosities.
1: Ich bin Sebastian und bei mir ist heute Udo. Hallo Udo.
0: Moin, moin Sebastian.
1: Wir finden uns heute hier in einer gemütlichen Zweierrunde und ihr, die ihr jetzt eingeschaltet habt, dürft natürlich ähm, sehr verwundert sein, denn ich habe zu Recht heute Christine erwartet. Ähm, ja, aber leider gab es einen kleinen Krankheitsfall und dann haben wir uns einfach mal spontan gesagt, wir reden heute mal über etwas ganz was anderes Udo, über was reden wir denn eigentlich heute?
0: Tja, wir reden heute technisch gesehen gar nicht unbedingt über einen Film, obwohl das diskutabel ist. Wir reden heute über eine Folge aus der äh, Netflix-Anthologieserie Cabinet of Cur Curiosities. Und zwar reden wir über Folge 7 der ersten Staffel äh, mit dem schönen Titel The Viewing vom Regisseur Panos Kosmatos. Äh. Genau. Und ähm, wie gesagt, technisch gesehen nicht unbedingt ein Film, sondern eigentlich eine Folge in dieser Anthologie-Geschichte, aber wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich das an wie eine Folge einer, einer Serie, ein, einer
1: Staffel? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es jetzt nur schon zum zweiten Mal gesehen und es ist wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe hier gerade so einen wirklich schönen, etwas längeren Kurzfilm gesehen der mich da eingesaugt hat und äh, gäbe es ähm, diese Anmoderation durch den Hauptverantwortlichen ähm, Del Toro nicht. Ähm, ähm, ich hätte das so als für sich stehendes ähm, Ding gesehen oder ich sehe das halt auch so.
0: Ja, das geht mir ganz genau so. Also ich habe mir jetzt auch diese gesamte Staffel angeguckt ähm, und bin auch sehr froh, dass, dass Guillermo Del Toro das ganze Ding bei Netflix auf die Beine gestellt hat. Und ähm, da sind ja wirklich ganz interessante Dinge entstanden und jeder Film steht da auch irgendwie für sich, aber mir fällt schon massiv auf, dass diese Folge 7, diese Episode 7 total aus dem Rahmen fällt. Also anders ist, sich anders anfühlt und wenn man jetzt ein bisschen schon mal mit dem mit dem Övre von Cosmatos jetzt zu tun hatte, dann fühlt sich das Teil auch einfach lupenrein wie ein kurzer Film von ihm an und nicht wie Teil von irgendwas anderem, sondern das ist das ist ganz klar Kosmatos-Style, wenn man so will.
1: Mhm. Wir, wir haben ja hier schon im Podcast über Cosmatus gesprochen. Wir haben über Mandy gesprochen. Und wir ähm, könnt gerne mal zu der Folge noch mal skippen. Ähm, wir sind dann natürlich voll des Lobes. Ähm, der Panos, der hat es uns wirklich echt angetan. Und ähm, es ist auch ein bisschen schade, dass sein erster Film Beyond the Black Rainbow, Rainbow genau so schwer zu erhalten ist. Und wir hätten gerne auch über den gesprochen und ähm, ja, Panos Cosmatos hat aber auch noch gar nicht so viel gemacht, ähm, hat aber schon bei uns jetzt schon tiefe Spuren hinterlassen. Wir möchten gerne mehr sehen wollen und dann haben wir gesagt, los komm, wir stürzen uns jetzt hier einfach mal auf die Folge, weil die so viel bietet, ähm, was uns Spaß macht, ähm, was wir besprechenswert finden und da so viele schöne Sachen drin ste stecken und haben gesagt, los komm, ähm, wir machen heute mal was Besonderes.
0: Mm, boah, ich, mal, ich beiß mir auch so dermaßen den Hintern. Ne? Ich, hatte, ich hatte irgendwann, ich glaube, das war auch um die Zeit, als Mandy rauskam, hatte ich hier die Gelegenheit, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, es kam vor irgendeinem anderen Film, wo ich hier in einem Filmkunstkino in Düsseldorf war, eine Vorschau, dass, dass Beyond the Black Rainbow hier in einem kleinen Kino eine einzige Vorstellung lief und ich wusste damals noch nicht, was das für eine Gelegenheit ist. Ich ich ignorant, ich idiot, ich hätte da reinrennen müssen und jetzt bin ich viel schlauer und versuche dieses, dieses Ding irgendwo aufzutreiben auf sinnvoll legalem Wege und bezahlbar bitte irgendwie auch noch. Und das ist so schwer, das ist so schade. Und von daher, ich bin total froh, dass Cosmatos einfach weitermacht. Man sieht ja schon den nächsten Film am Horizont, aber das hier ist einfach, ist einfach kein Zwischenschritt oder kein Übergang, sondern es ist einfach purer Spaß und pure Inspiration. Freue ich mich, freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen können heute.
1: Genau, und dann würde ich fast sagen, ähm, weil wir haben es ja auch eigentlich ähm, mit einem ja, kurzen Film zu tun, dann lass uns auch einfach mal ganz kurz abhandeln. Ähm, die üblichen Verdächtigen, Cast und Crew, ähm, wer ist denn da alles mit dabei?
0: Yo, ich versuche das mal im Schnelldurchlauf. Ähm, ganz kurz noch zur Veröffentlichung. Der, ähm, diese Episode ist, äh, ich glaube, erschienen, wenn ich das richtig notiert habe, am 28.10.2022 bei Netflix. 56 Minuten schwer. Ähm, Regie, wie erwähnt, Panos Cosmatos und du hast auch schon erwähnt äh, Mandy und Beyond the Black Rainbow sind so die beiden großen Werke, für die für die er bekannt ist. Drehbuch ist ja auch Cosmatos ganz vorne mit dabei. Ähm, del Toro wird mit angegeben, wo die Frage ist, wie viel er da mitgeschrieben hat. Und Aaron Stuart Ahn, ich erwähne direkt, wenn ich Namen falsch ausspreche, es tut mir schrecklich leid, ich gebe mir viel Mühe. Der hat auch schon ähm, bei Mandy mitgeschrieben, hatte ich gesehen. So Produzent Guillermo Del Toro, bekannt beispielsweise relativ aktuell noch für Nightmare L.A., mhm. Musik, Daniel Lopatin, ich würde Lopatin aussprechen, ich habe gefunden, da hat zum Beispiel den Blingring äh, ver vertont, mhm. Kamera haben wir Michael Reagan, da habe ich als Beispiele im Gepäck äh, The Art of Self-Defense oder Swiss Army Man, im Schnitt haben wir Michele Conroy, ähm, zum Beispiel auch dabei als Editor bei Splice oder In the Tall Grass und Production Design will ich hier noch mit reinnehmen, weil das Production Design sehr besonders und sehr, sehr schön ist hier in diesem, in diesem. ich nenne es jetzt einfach durchgehend Film, ich bleib dabei. Ähm, Tamara Deverell, bekannt auch für ja, Nightmare LA ähm, mit dabei, Star Trek Discovery, The Strain, solche Geschichten. Bei der Besetzung, das kann man auch recht kurz zusammenfassen, weil das ist ja eigentlich ein wirklich kleines Ensemble-Ding hier, haben wir Peter Weller ähm, als Lionel Lasseter. Der ist natürlich Genre-Fans sehr bekannt, beispielsweise Robocop, Naked Lunch, Leviathan, solche Geschichten. Der ist, der ist, eine, der ist eine lebende Legende und einfach echt ein cooler Typ. Ähm, mhm. Sophia Butella als Dr. Sarah, die kennt man zum Beispiel aus ja, Popcorn-Kinomäßigen Star Trek Into Darkness, aber auch aus Genregeschichten wie Climax ähm, und auch aus ganz kuriosen, großen Flops wie The Mummy und so weiter. Also die ist ja schon bekanntes Gesicht. Die weiteren sind die eher unbekannteren Gesichter. Wir haben hier einen Steve Ag als Guy Landon, das ist hier in der Geschichte der Romanautor der wohl schon bei Guardians of the Galaxy 2 mit dabei war, Suicide Squad, und der hat wahnsinnig viel TV-Arbeit gemacht. Also da findet man jede, 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 jede Menge. Dann haben wir Eric André als Randall Roth. Das ist der Musiker. Der ist übrigens wirklich Musiker, hat Kontrabass gelernt oder ich glaube sogar studiert. Der hat in ganz vielen Sitcoms mitgemacht, zum Beispiel ja Big Bang Theory hat er irgendwie mitgewirkt und ganz, ganz viele andere. Kann man sich mal reinlesen. Dann haben wir Charline G, würde ich jetzt aussprechen. Mhm. Boah, ich hoffe, das ist nicht ganz daneben. Als Charlotte, äh, nee, Charlotte Xi, das ist die Wissenschaftlerin. Die ist ebenfalls Musikerin, interessanterweise. Die hat sogar eine Band und ist irgendwie hier und da auf Tournee unterwegs und so. Die hat bei Dr. House mitgemacht, ähm, Puppet Master, Das tödliche, äh, tödlichste Reich. Bei Twin Peaks war sie wohl auch mit dabei. Das habe ich gar nicht mehr so präsent. Da muss ich nochmal näher reingucken. Auf jeden Fall mhm. ganz spannend in ihre Vita reinzugucken.
1: Und bei Cloverfield hatte sie auch noch mitgespielt. Ach,
0: siehst du wohl. Okay. Dann haben wir Michael Theriot. Oh Mann, ganz schwieriger Name. Spielt hier Tag Reinhardt, den Spiritisten. Mhm. Der ist vor allem bekannt in verschiedensten Theaterproduktionen und am Broadway. Also da habe ich gar nicht so viel in der in der TV-Richtung gefunden. Eher ein Theatermensch von dem, was ich so gelesen habe. Falls da ein Hörer mehr weiß und ich da was sehr Dringendes vergessen habe, gerne in die Kommentare schreiben. Freuen wir uns immer. Und als letzten, den ich hier nennen würde, haben wir noch Saad Der spielt den Hector und ist bekannt aus Produktionen wie From Scratch oder Georgetown. Ja, ich denke kurz und knackig, das sind hier, das sind hier die Leute, mit denen was zu tun haben. Mhm. Habe ich jemanden vergessen, Sebastian? Ist mir irgendwas nee. durchgeflutscht?
1: Das ist ja mal, das ist ja mal super vollständig und ähm, ich denke, das passt doch soweit. Gut, wunderbar. Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was es da eigentlich geht. Denn das, denke ich, ist wohl wahrscheinlich heute auch der einfachste Part von, von allem. Ähm <lacht> Im Grunde geht es darum, dass äh, ein Superreicher äh, namens Lionel Lasseter vier auserwählte Menschen zu sich in seine Menschen einlädt, in ein sehr futuristisches Haus ähm, und... Ja, dort erstmal alle Leute, ähm, was macht er da? Also, er, er testet sie erstmal, stellt dort eine ganze Menge Drogen auf den Tisch, nur um ihn am Ende ein Artefakt zu zeigen. Und wie sie sich denn herausstellen wollen, und hier an der Stelle sie sagen es gleich vorweg, wir spoilern, aber die Frage ist, ähm, was spoilern wir hier eigentlich? Ähm, äh, von daher, schaut es euch an, kommt hierher. Ähm, ja, und äh, wie sich herausstellt, dass es irgendeine wahrscheinlich äh, außerirdische I äh, Entität ist, mhm die sich dann am Ende dem Lasseter bemächtigt und dann ja in dieser Stadt in, im Jahr 1979 spielt das Ganze, die ja dann dort äh, ihr Unwesen treiben wird und damit werden wir dann auch wieder in die Nacht entlassen. Ähm, Soweit äh, so schlecht zusammengestammelt. Fällt dir noch irgendwas ein dazu?
0: Nein, nein, ich würde sagen, das ist das Wichtigste, weil im Endeffekt ist ja hier die Story wirklich nicht das, was den, den Film definiert, würde ich glatt behaupten.
1: Sofort unterstrichen. Mhm. Ich habe hier einen sehr schönen Punkt. Ich verlese. The Viewing ist performatives Kino in Reihenform. Mhm. Hier geht es darum, dass Menschen auf Dinge reagieren. Der Plot ist nebensächlich, der Moment zählt. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch der Punkt, wo ganz, ganz viele Menschen da draußen im Internet, das habe ich auch so nachlesen können, sehr viele Probleme mit dieser Folge hatten. Mhm. Ähm, und da die Folge tatsächlich auch so ein bisschen wie so eine einströmende Droge auch ist, Na, die musst du wirken lassen und dann macht die irgendwas mit dir. Und wenn du dich aber nicht darauf einlassen kannst oder, ähm, naja, diese Art und Weise des, ähm, der Rezeption nicht magst, ähm, weil du hast hier doch sehr viele lang, lange, lange äh, Kameraeinstellungen. Ja, dann hast du halt ein riesengroßes Problem. Also kommst du mit dem Stil von Cosmatis nicht klar, dann wirst du hier nicht andocken können.
0: Nee, und das ist ja auch eine Art von Kino, die, äh, ich würde schon, schon fast behaupten, wenn man jetzt mal hier ins Genre ein bisschen reingehen will, dass das beinahe schon eigentlich ein Slice of Life Film von der Machart her ist vom ganzen Pacing von von der von der Erzählung der Geschichte. Das hat mich total erinnert an 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 Linklater Film oder auch an hier ähm, Jim Jarmusch mit ähm, Only Lovers Left Alive beispielsweise. Ähm, dass es hier um Ideen um Philosophien geht und das wird transportiert durch Charaktere wo die Besetzung ganz entscheidend ist und es wird transportiert durch Gespräche und ansonsten durch Visualität, Audiovisualität, durch Momente, Beobachtungen, eine schöne Langsamkeit. Das, äh, ja, Da haben deine Worte das sehr, sehr gut getroffen, was für eine Art von Kino das hier ist. Und ich glaube, daran scheiden sich nach wie vor einfach die Geister. Die einen lieben sowas, die anderen hassen sowas. Aber wir sind beide sehr visuelle Menschen und ich glaube die meisten sehr visuellen Menschen kriegt das hier zumindest schon mal auf eine Art und Weise, dass man sagt, oho, wie sieht denn das aus? Meine Güte, das sieht ziemlich interessant aus, da bleibe ich jetzt mal am Ball. Mhm. Und mir ist das so gegangen, das hat mich so dermaßen gecatcht, ich musste es direkt zweimal gucken, weil ich nicht fassen konnte, was ich da so sehe. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Lass uns noch ganz kurz noch einordnen. Du hast schon gesagt, das Ganze ist die siebte Folge von dieser Anthology-Serie, Cabinet of Curiosities mhm. von Del Toro. Und vielleicht sollte man noch mal wissen, Del Toro ist ja ein riesengroßer Filmfan und Film-Nerd und er weiß auch ganz genau, was da draußen auch los ist auf dem Markt, gerade wenn es um Genre geht und kleine Indie-Produktionen. Mhm. Und er unterstützt zum Beispiel Leute wie Benson und Moorhead und ähm, hat auch ähm, gerade bei solchen äh, kleineren äh, Indie-Horror-Produktionen hat er dann eben halt auch als Produzent mit fungiert. Und dieses äh, Cabinet ähm, of Curiosities ist so sein Safe Space für Künstler, den er gerne eine Plattform bieten möchte dass die auch einem größeren Publikum halt auch mal ihr, ihr Können und ihr Schaffen auch mal zeigen können. Und äh, das ist auch sehr divers aufgestellt, was da hier auch für Künstler auch einzelne Folgen auch betreut haben. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr schön, dass er dann da auch auf Cosmatis gekommen ist. Und wenn man das einfach an diesem Setting hat, äh, im Kopf hat, dass das Künstler in einem Safe Space an Dingen arbeiten können und wirklich ausformulieren können, so wie sie es möchten, dann finde ich, das ist die reinste Form von Kunst, die uns dargebracht wird. Und ich finde das gut, wenn wir jetzt für dieses Gespräch auch genau dieses Setting auch im Kopf haben, hm. denn Panos Kosmatos der durfte eben halt genau das tun, nämlich die Dinge aus sich heraus herausarbeiten und zu einem sinnvollen Ende bringen, mhm. wo jetzt kein Produzent unbedingt sagt, äh, nee, du musst jetzt noch das machen, nee, die Figur muss so handeln, ähm, wir hätten es ganz gerne ein bisschen glatt poliert. Ähm, hier an der Folge ist ja gar nichts glatt poliert, Nein. sondern das wirkt, das wirkt tatsächlich wie ähm, mit all seinen Imperfektionen, wie aus einer Feder, aus einem Guss. Und ähm, vielleicht gab es den einen oder anderen kleinen Rewrite, aber an der Grundstruktur oder an der Grunderzählart und an der künstlerischen Art von Kosmatus wurde ja nichts, keine Hand angelegt weiter ähm, oder die Schere angelegt und das finde ich. Äh, das ist eine sehr schöne Sache. Deswegen finde ich allgemein schon die Idee von Cabinet of Curiosities finde ich wirklich echt toll. Ja,
0: das geht mir ganz genauso. Hier merkt man, gerade am Beispiel auch dieser Episode, dass das äh, richtig schönes, erdachtes Kino ist, wo, wo ein Künstler sich austoben kann. Dass das, dass das äh, ein Werk ist, wo Gefühlt absolut nichts gestoppelt, nichts getrimmt, nichts äh, glatt gezogen ist und wo einfach eine Idee erdacht ist, ausformuliert wird und so präsentiert wird. Und das ist so richtig schön aus einem Guss. Ja. Und äh, ja, da muss ich auch die ganze erste Staffel dieser Serie für loben. Und äh, das hier ist halt das ist so, so mein Paradebeispiel, wo wo man sagt, hier, da das ist der höchste Hammer, der hier hängt. <lacht> Ja, richtig. Schön, was Del Toro da auf die Beine gestellt hat. Ich finde sowieso, der Mann hat einen unglaublich guten Geschmack, was solche Dinge angeht. Der hat einen ganz eigenen Stil, Sachen auszuwählen. Der hat eine ganz eigene Richtung und man merkt seine Einflüsse auch immer irgendwie. Sei es in seinen eigenen Arbeiten, aber auch da, wo er einfach seine Finger im Spiel hat. Der hat so seine Fable, der hat so seine, seine Grundideen, die er in sich trägt und ich glaube, danach sucht er auch so seine Künstler um sich rum aus. Und äh, schön, dass Netflix den das hier so hat machen lassen.
1: Das wäre vielleicht mal eine Frage an die Zuhörer. Wir haben hier im Podcast noch gar nicht über ähm, Guillermo del Toro gesprochen. Habt ihr einen Lieblingsfilm, über den wir mal sprechen sollen? Haust uns mal in die Kommentare oder trete mit uns in Kontakt. Ähm, das sollten wir eigentlich, denke ich mal, schleunigst nachholen.
0: Hast du einen Lieblingsfilm von del Toro?
1: Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich mag sehr viele von seinen Filmen, weil sie teilweise sehr unterschiedlich sind. Ich mag tatsächlich Mimic. Ich mhm. war aber auch äh, im Kino gewesen zu... Ähm, Ah, wie heißt er? Äh, Kostümfable hat gerade gesprochen mit dem Patrick. Ach, ja, 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 ja. Crimson Peak. Dankeschön. Mhm. Ich fand den auch toll. Mhm. Ich mag selbstverständlich Pans Labyrinth. Ähm, ich konnte auch dem zweiten Blade sehr viel abgewinnen. Mhm. Ähm, oh, was habe ich noch alles gesehen?
0: Ui, ja, 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 der ja, hat ja. schon einiges gemacht. Ja, ja.
1: Ja. Bei mir auf ähm, meinem ähm, To-Do-Stapel liegt auch immer noch Kronos, mhm. ähm, sein Erstlingswerk. Den habe ich hier vorliegen und habe aber festgestellt, so als DVD-Version, dass es eine ganz furchtbare 4 zu 3 Version ist. Oh nein. Genau, äh, weil die mit, mit dieser DVD wirst du hier mit 3 Euro beworfen, aber 4 zu 3 möchte ich das ungern sehen. Und es gibt leider nur ähm, die sehr überteuerte Arrow-Variante, mhm. Und äh, die kostet, weiß um die 40, 50 Euro. Mhm. Da habe ich immer noch so ein bisschen Gewissensbisse. Was ist denn bei dir so ein Lieblingsfilm von der Toro? Ich
0: kenne einige Sachen von ihm noch nicht, muss ich direkt dazu sagen. Und ansonsten habe ich so ein paar Filme von ihm, die ich liebe und ein paar, die ich überhaupt nicht so richtig mag. Zum Beispiel Pacific Rim hat mich damals im Kino so gar nicht gecatcht, so diese Richtung. ne Und ähm, ich habe einiges, was ich mag. Du hast viel davon aufgezählt. Aber wenn ich jetzt gerade einen rauspicken müsste, der mich am meisten beeindruckt und am meisten von den Schuhen gehauen hat, dann ist das... Ich glaube gar nicht sehr prominent und gar nicht so in der Beliebtheitsskala der Fans weit oben, aber es ist wirklich Nightmare LA. Deshalb hatte ich den vorher noch mit angefügt. Der hat mich im Kino ziemlich umgeblasen, weil ich die ganze Atmosphäre, die Stimmung, weil ich mag diesen Film einfach. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Das ist der, Der hat mich im Kino hart erwischt.
1: Habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Mhm. Und was du sagst über Pacific Rim, ich hatte ihn einmal gesehen mhm. und hatte den als so, ja okay in Erinnerung, aber es ist kein, kein typischer Del Toro. Mhm. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt. Eigentlich ist kein Film typisch Del Toro irgendwie so. Mhm. Also die haben alle so ihre ganz eigene Note.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht damals noch Pans Labyrinth, wo man am ehesten, glaube ich, gesagt hat, so hier, das ist die Essenz von Del Toro, einfach weil da so seine ganzen Themen und auch so sein Stil auf so, einen, so eine Spitze getrieben sind, so hat sich das zumindest früher angefühlt, aber wenn man jetzt heute auf sein Werk guckt, auch auf die jüngeren Sachen, hat sich da auch schon wieder einiges verschoben, also der Mann ist sehr vielfältig in dem, was er tut und probiert auch gerne aus, hat so seine Trademarks, spielt gerne rum, ähm, aber bleibt, glaube ich, einfach unterm Strich nie langweilig und das ist sehr schön.
1: Ich würde sagen, ähm, lass uns doch einfach mal ähm, so ein bisschen so in den Film reingehen und vor allem, was uns so ein bisschen bewegt hat. Wir haben ja so ganz schön viele Notizen mhm. und ihr könnt das sicherlich denken, wir, wir werden heute ein bisschen viel ähm, über das, ähm, die Visualität von diesem Film reden und wir haben schon in, in unserem kleinen Vorgespräch haben wir schon ein paar Sachen rausgearbeitet und ähm, da habe ich tatsächlich gleich mal ein paar Fragen an dich, aber ich starte mal mit einer ersten Frage. Was... War das visuelle Moment bei dir, wo du gesagt hast, meine Güte, das ist toll. Wann ging das bei dir los? Ging das von der ersten Einstellung an los oder kam das erst im Verlauf des Films? Was war so für dich, was, was diesen, diesen Sog von diesem Film so ein bisschen ausgemacht hat?
0: Oh, es hat mich direkt am Anfang schon erwischt mit diesem Parkhaus und auch diesem Sound von dem Auto und wie dieses Auto da durchrauscht. Aber ich würde jetzt sagen, der Catch-Moment, der war später, sobald dieses Gebäude betreten wird. Ich glaube, dieses Gebäude hat da eine, eine ganz unglaubliche visuelle Macht. Dieser Raum, dieser erste Raum, wenn sie da reinkommen, diese Lichter, diese Lampen, die da als Gegenlicht fungieren, dieser Tisch, dieser, diese, dieser, dieser runde Saal schon fast, die ganze Einrichtung. Und da auch diese Farben, dieses, dieses unglaubliche dichte Farbbild, ich glaube, da hat es mich dann spätestens endgültig gepackt. War das bei dir der gleiche Moment oder hat es dich schon früher so, so völlig umgezogen?
1: Also, ja, als spätestens ab dem Moment, wo die im Haus sind, war es dann bei mir auch wirklich komplett unmöglich geschehen. Also, da war es schon, aber ich fand das ja witzig, dass. Gleich am Anfang ist so eine Szene, wo man ja sieht, diese Einladung, diese Karte, mhm. ähm, wo die ähm, Sophia Butella mhm. äh, das auch noch mal verliest, was da draufsteht. Und dann hat man Umschnitt in, naja, in, schwarz, in schwarzen Black Frame. Aber du siehst halt das Filmkorn und dann hörst du schon diesen Synthi-Sound. Ja. Und das kommt dann erstmal so 20 Sekunden. Und ich dachte mir so: Okay, Film, ich, ich weiß genau, wo du hingehen mhm. wirst ich bilde mir ein, du wirst mir gefallen, das war schon ab dem Moment, dachte ich so, okay, gut, <lacht> ähm, I'm, I'm in, ähm, und tatsächlich, ähm, so wie die das Haus betreten und auch da die, die, dieses Feuerwerk an Musik dort äh, abgebrannt wird oh, und ja. äh, diese, diese Farbpalette, die dort praktisch nicht vorhanden das ist ein Farbton, mhm. der irgendwo zwischen Orange und in einem äh, braunen Sepia da irgendwo so rumneandert, ähm, hat mich voll in sein Bann gezogen ja. und jetzt, jetzt auch beim zweiten Mal sehen, war das dann auch wirklich so ein da habe ich zwar den analytischen Blick drauf gehabt, aber in dem Moment war es wirklich völlig unmöglich. Ja. Das, das, äh, ich liebe es jetzt schon, egal was da jetzt noch passiert. Und da
0: war eben auch doch erstmal beim allerersten Mal gucken, ich will nicht sagen egal, aber beinahe wurscht, was die Leute da sprechen, weil man schon so beschäftigt war, diese Bilder in sich aufzusaugen, <lacht> dass das Gesprochen halt einfach cool aber erstmal erstmal Beiwerk war. Deshalb musste ich das auch direkt noch mal ein zweites Mal sehen, um wirklich alles irgendwie erfassen zu können, alles irgendwie verarbeiten zu können. Denn da gab es so viel zu gucken und zu entdecken, obwohl der Raum so spartanisch ist. Aber da passiert auch die ganze Zeit was. Und es gibt immer was, diese Lensflares, Sebastian, diese Lensflares. Also damit kriegt man mich ja eh. Aber, aber das ist hier so meisterhaft gemacht. Das ist so wunderschön. Und also das... Äh, ich, ich war euphorisch. Ich war euphorisch mit diesen Flares, was da passiert.
1: Das ist das ist wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding. Also normalerweise hätten wir heute hier über Christine gesprochen und auch hier hätten wir auch über ganz viele Flares gesprochen. Stimmt. Und über die Vorzüge von ähm, anamorphischen Objektiven. Hier haben wir es mit einem komplett digitalen Film zu tun, der sehr wahrscheinlich nicht anamorphisch ähm, gedreht ist, zumindest wenn ich äh, dem Bokeh-Glauben schenken darf. Mhm. Und das heißt also, wir haben es hier schon mit so Fake-Effekten zu tun. Die Frage ist aber nur, sind sie digital oder sind es eben halt schon per Filter an der Kamera dran? Wir beide sind schon zu dem Schluss gekommen, hier sind schöne, schöne, schöne Filter davor geschraubt. Und wir können ja mal ein bisschen zusammentragen, was wir hier rausgefunden haben. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall einen wahnsinnig fetten Glowfilter drauf. Ja,
0: definitiv. Ein Dreamfilter, ein Glowfilter, vielleicht ne, irgendeine Art von Mist. Das ist Schwierig zu sagen, welcher es genau ist oder ob es sogar mehrere sind. Aber mhm. das sieht wahnsinnig schön weich aus, das Bild. Und gerade dann noch mit dem digitalen Filmkorn zusammengemischt ergibt das eine ganz homogene, schöne Suppe.
1: Das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo wir wirklich mal sagen können, ähm, das ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei. Denn ähm, mit den Filtern ist es so ein Ding. Man kann schon sagen, ja, das sieht schon ähm, aus, wie als hätten es in der Kamera dran. Man kann es aber auch verdammt gut auch ähm, per VFX machen. Ich selber habe auch ganz viele so eine Prism- ähm, ähm, Presets, die ich teilweise bei ähm, Musikvideos auch mit einsetze, mhm. wenn man zum Beispiel mal das schwere Prisma oder Filter eben halt nicht davor hatte. Ja. Ähm, und das Ganze muss einfach nur über äh, Trackingpunkte ähm, äh, gelenkt werden, dass es äh, die Kamerabewegung halt auch mitmacht. Ne? Aber wenn die Kamera wie hier in den meisten Fällen stillsteht, ist es relativ einfach. Und wir haben hier auch ganz markante Lightstreaks. Ja die kann man auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Wie zum Beispiel, wenn man so eine Angelsehne einfach mal ähm, äh, äh, längs über die, die Linse zum Beispiel macht, kann man diesen Effekt auch erzeugen. <lacht>
0: Hier ist der aber so massiv der Effekt und ich habe da gleich an einen Filter gedacht, den es auch so zu kaufen gibt, den ich auch schon ausprobiert habe. Den kann man sogar relativ leicht selber bauen. Ich bin so ein Bastler, ne? Und bei meinen Fotoshootings, dann bastel ich wahnsinnig viel rum und habe oft einen Look im Kopf und schraub mir Sachen vor die Linse, ich mal da Sachen drauf, ich sprühe da Sachen drauf und gucke, was passiert und habe da so mein Arsenal an Dingen. Und hier, da gibt es einen, äh, einen Filter. Kennst du diese? Diese diese Eierzerteiler, wo man so klick-klack macht und da sind so ganz viele, wie eine Harfe, wie eine Harfe, die halt aus einem Ei ganz viele Eischeiben macht, das kann man so, ja, genau. genau. Und so ein so ein Gitter gibt es auf, äh, auf einer Linse drauf, alle aufrecht, also so wie du gesagt hast mit dem einen in der Mitte, der macht schon so einen Lightstreak, wenn man ganz viele davon nebeneinander hat, dann kommt ziemlich exakt dieser Look hier, der in dem ersten Raum stattfindet, der kommt da raus und ich musste sofort an diesen Filter denken, den gekoppelt mit einem Dreamfilter, also mit einem wirklich, einer, der einen richtig krassen Soft Glow macht. Und ich glaube, dann kommt man der Sache schon erstaunlich nah.
1: Mhm. So, so in der Richtung habe ich tatsächlich auch gedacht. Aber wir können es halt nicht verifizieren. Nein. Das müsst, müsste man tatsächlich wirklich nochmal, vielleicht wird dann irgendwann der DOP nochmal ein paar Insights geben. Ähm, das könnten wir natürlich dann auch nochmal irgendwann später noch in die show mit reinschreiben, mhm. wenn es da ein paar Informationen gibt. Aber ich fand das schon mal sehr spannend. Ich würde es Ihnen jetzt trotzdem unterstellen, dass Sie, ähm, zumindest um Authentizität zu, ähm, zu, zu, zu wahren, um diesen ähm, 80s-Flair zu bleiben, dass man sagt, hey Klos, komm, alles was es halt gibt, haust du einfach mal ran ja. und wir gucken uns dann mal durch. Die werden das Ding ja nicht äh, an einem Tag gepreppt haben, sondern sehr wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Und ähm, gerade wenn du einen visuellen Stil suchst, dann ähm, verbarrikadierst du dich manchmal auch ein paar Tage mit äh, dem DUP. Mhm. Und dann guckst du einfach mal nur, was kann man da halt einfach machen? Wie machen wir das mit dem Licht? Und, ähm, Und
0: selbst wenn sie es digital gelöst haben, müsste man den Hut davor ziehen, es sieht unverschämt gut aus. Und die haben sich ja ganz klar diese Art von Filtern als Vorbilder genommen. Und wenn das digital so gut gemacht ist, dann muss ich auch wirklich sagen, dann Hochachtung gut ab äh, gut gemacht, denn das, man sieht hier überhaupt nicht irgendeinen digitalen Look raus, egal wie sie es am Ende gezaubert haben. Wirklich wirklich tolle Arbeit.
1: Und was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist hier den Filmgrain digital ja ähm, drüber zu legen, damit der Film so eine Haptigkeit hat, ja. also so eine Haptik bekommt. Ähm, bei Mandy war das ja auch so und da hatten sie allerdings ähm, 16 mm Film. Grain drauf gemacht. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, man kann tatsächlich einen echten Film, kann man einfach, ähm, so abscannen und äh, dieses Filmgrain selber, also wenn man das normal belichtet, ähm, kannst du dann einfach ähm, drauflegen und dann einfach ähm, äh, per, per negativ hinzufügen, in dem Fall obendrauf legen, dass du sozusagen wie diesen Film obendrauf nochmal mit hast. Das ist ähm, ein ziemlich einfacher Prozess. Ich mache das bei einigen, gerade freien, künstlerisch anspruchsvollen Projekten. mache ich das sehr gerne, um dem Bild so eine Griffigkeit zu geben, mhm. weil dieser digital Look, ähm, den kann man schon mal äh, rausnehmen, indem man zum Beispiel mit alten Linsen arbeitet, das machen wir beide ja auch, ja. wir arbeiten ja mit ähm, äh, bevorzugt alten Linsen ja. und ähm, das macht das Bild automatisch in Software und nicht so digital und der Filmgrain sorgt nochmal zusätzlich dafür, dass du da wirklich so eine richtig schöne, ich sag mal ich sag immer so eine schöne Würze da halt bekommst. Du hast die Vorzüge von vom digitalen Bild, was was Codec betrifft und ähm, Bearbeitungsmöglichkeiten in der Post und trotzdem einen sehr ähm, uniken Look. Mm,
0: absolut. Und äh, ist dir aufgefallen, dass in, im zweiten Raum, ja es ist dir garantiert aufgefallen, dass im zweiten Raum dann diese Light leaks sich komplett verändern, dass da andere Effekte genutzt wurden, um diesem zweiten mhm. Raum und auch dieser Entität einen ganz eigenen Look zu geben?
1: Auf jeden Fall. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja,
0: das fand ich ganz spannend, weil da wirkt der Filter eher wie so ein, ja, ich nenne das immer den Chaosfilter. Das gibt es auch von der gleichen Firma, die ich da im Hinterkopf habe für den anderen Filter, wo auch ähm, so eine Vorsatzlinse, wenn man sich das mal vorstellt, einfach mit so ganz vielen relativ chaotisch ansortierten kleinen Stegen ausgestattet ist, was dann diesen kristallinen Effekt macht, wo dann die Strahlen in alle mögliche Richtungen gehen, aber das halt nicht zu so gleichförmig, nicht sternförmig, sondern relativ chaotisch. Und das sieht hier das sieht ja auch ganz unwahrscheinlich nicht schön aus. Hat dir der zweite Raum genauso gut gefallen wie der erste?
1: Die hatten ja beide was. Ja. Und die haben beide dafür gesorgt, dass die Geschichte ähm, erzählt werden kann und unterstrichen wird. Also das, was ich da drinne sehe. Und mir hat das eigentlich sogar sehr getaugt. Ich fand das sehr gut. Das ist vor allen Dingen auch, ähm, wir werden es ja dann später ja dann auch mit so ein paar, ich sag mal, Wachseffekten zu tun haben. Mhm. Also es auch ein bisschen birgt wie, als hätte man so ganz leichtes Wachs irgendwie auch auf der Linse. War nicht der Fall, aber ja. Mhm. Also das hat ähm, dann noch noch diesen Effekt verstärkt und dann darf man ja auch nicht vergessen, in diesem gesamten Film werden Unmengen an irgendwelchen Substanzen eingeworfen. Das stimmt. Und Drogen wirklich Drogen konsumiert und ähm, diese Filter, ähm, gerade da auch im letzten Raum, ähm, die unterstreichen das aber wirklich sehr, 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 sehr stark.
0: Die Drogen werden hier schon fast nicht nur konsumiert, die werden eigentlich stringent zelebriert. Also sehr, sehr faszinierend das Ganze. Ich mag die Lichtsetzung auch, muss ich direkt noch dazu hinzufügen. Mir ist äh, vor allem aufgefallen, äh, Peter Weller, wie der beleuchtet ist. Der hat ja schon eine unfassbare Präsenz als Mensch, als Schauspieler, als als Gesicht, jetzt auch mit dem Alter, mit den Furchen und der hat der hat so eine schwere Note in sich drin, obwohl er hier eigentlich auch mit viel Leichtigkeit spielt zwischendrin. Der wurde die ganze Zeit von beiden Seiten so von leicht schräg hinten beleuchtet, so dass eigentlich im Endeffekt ein dunkler Streifen vorne auf dem Gesicht liegt und so diese dreckig-goldene an den Seiten liegt und das sieht unfassbar schön aus. Das ist eine, eine ganz simple Beleuchtungsmethode am Ende, aber die, die holt hier ganz viel Charakter raus, was Geheimnisvolles raus und verschafft dem Mann hier glaube ich auch die nötige Tiefe, die das braucht. Das sieht die ganze Zeit aus, gerade bei den Nahaufnahmen, die da auch auf ihm drauf sind, wie Pure Porträtfotografie. Das könnte man sich in riesengroß an die Wand hängen und man würde das jeden Tag mit Genuss angucken und jede Furche da einzeln in diesem Gesicht irgendwie sich ähm, ja, interpretieren, ansehen wollen. Spannend, faszinierend gemacht.
1: Und was man ja sagen muss: Also, dieses Prädikat Softlight, äh, würde ich hier noch einfach nochmal dreimal softer vorhauen bei ähm, das ist ähm, soft, soft, soft light. Mhm. Und wenn man überlegt, wie oft die das wahrscheinlich gebounced haben müssen, damit das wirklich so miltig und so, so ganz butterweich aussieht, da gibt es kein hartes Licht. Ja. Selbst in, in diesem, ähm, was zu diesem Inventar gehört, wo diese ähm, AK-47 drin mhm. ist, ähm, die Schusswaffen, selbst das ist ja äh, ähm, diffuses Licht. Das, das ist natürlich sehr viel Power, die dahinter ist, aber du hast trotzdem keinen richtig krassen, harten Licht wie als hättest du da jetzt ähm, ja, halt eine riesengroße ähm, 2K-Ari-Lampe oder irgend sowas, sondern da siehst du schon, dass es halt wahnsinnig ähm, diffus auch schon. Und mit den Filtern wirkt das Ganze dann nochmal zusätzlich dann auch nochmal weich und versponnen. Mhm. Also das ist so betörend, also richtig schönes, weiches, softes, Licht, das macht so viel in Kombination mit diesem Filmgrain und mit diesen Filtern aus. Mhm. Das ist so ein, so ein, wirklich so ein Look. Also da werden die schon ein paar Tage dran getüftelt haben, oh ja. bis sie die, die, die richtige, die richtige Menge gefunden haben, weil wie bei vielen Sachen ist, manchmal ist dann zu viel zu viel. Und hier finde ich es genau. Im richtigen Verhältnis. Das
0: ist auf den Punkt und unterstützt dann durch diese Musik und dann auch noch unterstützt durch dieses durch diese ganz langsame, wabernde Geschwindigkeit der Erzählung, äh, ergibt das ein ganz großes, ganzes, ja, allein auch wie viel Gewicht diese Stimmen haben. Du hast dir bestimmt wieder den Originalton angehört, richtig?
1: Ich habe es nur im Originalton gesehen. Okay, ja. ich habe...
0: Ich habe wieder beides gesehen. Ich habe wieder einmal Originalton, einmal die Synchro und ich muss auch sagen, beide Versionen sind super. Auch die Synchro-Version, ganz, ganz tolle Stimmen. Da hat auch Sophia Butella eine wirklich tolle, ausdrucksvolle Stimme, die da sehr gut passt. Äh, Weller wird hier gesprochen von von dem Mann, ja, mhm. Billy Jones spricht, wenn ich das gerade richtig auf der Pfanne habe. Auch eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz gewichtige Stimme. Ähm, gefällt mir. Auch die Auch die deutsche Synchro ist echt in Ordnung aber natürlich im Originalton ein Genuss und was den Genuss verstärkt ist eben hier die die Musik von Daniel Lupperta wird er überhaupt so ausgesprochen da?
1: <lacht> ich, ich, ich würde dem jetzt einfach beipflichten. Ja. Ich, ich hatte das auch so im Hinterkopf. Ich hätte es aber wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so gut ähm, aussprechen können wie du. Von mhm. daher bin ich damit absolut fein.
0: Wir nehmen ihn einfach mal so und Beschwerden dann gerne rüberreichen. <lacht> ah, das ist Wahnsinn, was er da mit seinen Synthis rauszaubert. Was äh, die, die, die Pass, Ich habe das selten, dass Passagen... Direkt so in meinem Gehirn verankert sind, aber hier sind so viele drin, die, die direkt haften bleiben, die sich direkt festgesetzt haben, wie diese, diese wabernde Passage mit diesen, es sind Bassflöten, glaube ich, oder Bassblockflöten, was in dieser Richtung. Ich glaube, du weißt, welche ich meine, die, die so, die so, mhm. so ein leicht, exotisch-esoterischen Touch mit drin hat, das war unfassbar, aber auch die, die wummernden Passagen und es gibt auch ein, zwei, die ein bisschen flotter sind, das eindrucksvoll. Du hast dich ein bisschen, du hast, du hast dich in die Synthes da schon reingehört, ne?
1: Ich habe in meiner Letterbox Review geschrieben, ähm, als ich sehr euphorisch aus der Erstsichtung rauskam, unter anderem, dass das der beste Harold Faltermeyer-Score ist, der nicht von Harold Faltemeyer ist. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, ähm, dass hier der dieser typische von Harold Faltemeyer verwendete Synthesizer, dieser ähm, ähm, Roland äh, Jupiter 8 hier verwendet worden ist. Und der hat einen sehr markanten Klang. Den erkennst du auch sofort aus äh, Hunderten von Synthesizern raus, denn er ist ja ganz prominent in diesem F thema mhm. ist der ja auch drin. Also alles, was ja Beverly Hills Cop da war, da hat er den ja ähm, zu ähm, mindestens 80 Prozent für den Score verwendet. Mhm. Und du hörst ihn halt auch raus. Und das ist so ein Ding, ähm, gerade so ein Film wie Beverly Hills Cop oder die, die, allgemein der Score von, von Harold Faltermeyer aus den 80ern, ähm, der macht ja schon was mit dir, damit verbindest du ja was, also wir gerade in unserem Alter können wirklich sagen, wir verbinden was ähm, ja, ja auch mit dieser Musik ja. und ich bin mir sogar ziemlich sicher, bei all den Einflüssen, auf die wir noch kommen werden, ähm, die Panos Kosmatos gehabt hat und hier in einen Topf geworfen hat, war das wahrscheinlich auch definitiv, also es muss, muss so sein, ich kann es mir alles vorstellen, wirklich eine Vorgabe, ähm, bitte wirf mich in diese Zeit äh, Ende 70er, Anfang 80er zurück, als es diesen Synthesizer gab, als er gerade hergestellt worden ist. Ähm, bring mich da rein. Ähm, ich will diese Zeit fühlen mhm. können. Ja. Und ich finde ich find das sehr schön, ähm, die, dieser, dieser Synthesizer ist Ende 70er tatsächlich rausgekommen, das heißt, der war damals der heißeste Scheiß, auf den hast du teilweise wirklich monatelang warten müssen, ähm, auf Wartelisten musstest du ähm, auf diesen Synthesizer warten und musstest damals umgerechnet 8000 US-Dollar dann auch dafür bezahlen. Mhm. Also das Ding war halt ein mega Ding, das wollte ja auch jeder haben. Und der holt dann da aber auch Themen da auch mhm. raus und ähm, ich muss auch sagen, also als ich gesagt habe, das ist ähm, so ein äh, was habe ich gesagt, das ist ein ach Mensch, das ist performatives Kino. Ich finde, es kann man wirklich sagen, das Bild und die Musik, die ergeben so eine homogene Masse, das ist wie so ein, wie so ein Rausch. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema, was wir gerade hatten. Rausch. Ja. Es geht ja auch in dem Film um Rausch und ich finde es noch sehr schön. Das wollte ich noch kurz mit einwerfen. Am Anfang, wo die im Bus sitzen und du möchtest gerne versuchen, selber ein bisschen was rauszufinden, was ist denn das jetzt eigentlich hier? Wo fahren die eigentlich hin? Wer sind die eigentlich? Sagt ja dann irgendwann der Fahrer, ähm, es ist ähm, ähm, äh, gewünscht, dass ihr euch weniger unterhaltet und eher der Musik äh, lauscht. Und ich finde, das ist eine von den vielen Statements, eine von den vielen Statements von Cosmatis, die in dem Film selber halt macht. Mhm. schert euch jetzt bitte nicht äh, darum, hier irgendwas ähm, entschlüsseln zu wollen, was auf der Plottebene ist, sondern lasst euch einfach drauf ein. Wie so eine Droge. Ja,
0: ja das stimmt. Aber mir ist da, mir ist das beim ersten Mal gucken genauso gegangen wie jetzt die. Ja, beim zweiten Mal habe ich diese Szene noch so ein ganz kleines bisschen anders empfunden. Nämlich, er, er formuliert das sehr, sehr klar, ähm, dass es gar nicht so gemeint ist, dass sie, dass sie... Ähm, nicht mehr reden sollen wie vorher, also dass es nicht so gemeint ist wie, ihr redet jetzt zu viel, jetzt hört mal auf und lauscht der Musik, sondern er, er cuttet an dieser Stelle die Gespräche und sagt, ab hier wünscht sich der Gastgeber, dass ihr dass ihr der Musik lauscht und euch quasi da, da äh, hineinbegebt und erst dann kommt ja auch das erste Mal dieses Soundtool zum Einsatz und alle lehnen sich zurück und lassen sich drauf ein und dann wird man, wird man in diesen Trip mitgenommen und das zählt, wie du gesagt hast, genauso für die Protagonisten wie für uns als Zuschauer. Das ist der Moment, wo man sich zurücklehnt, äh, sein Getränk in die Hand nimmt und sagt, okay, 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 dann fahren wir jetzt mal dahin, ich bin dabei, I'm in.
1: Genau, und äh, die wird auch nur suggeriert, dass du dir jetzt bitte auch dein Lieblingsgetränk schnappen ja. sollst, wie es auch in dem Film passiert.
0: Richtig gut gemacht, richtig gut gemacht. Da wird man an die Hand genommen, das finde ich toll. Ich finde sowieso auch diese Figur des Hector, so klein sie eigentlich ist, so viel Gewicht hat sie hier irgendwie, dass äh, der, der nimmt einen auch schon direkt mit in dieses Mysterium und lässt einem kurz die Augenbraue hochziehen. Wer ist dieser Mensch? Und man will den fühlen, aber man kann ihn nicht fühlen. An der Stelle, wo er seinen großen Auftritt hat, story-technisch, ist ja auch geil, dass er das überhaupt nicht mit Worten tut, sondern ganz stumm und diese eine Träne, die ihm die da runterläuft. Ein, ein unglaublich starker Moment, oder?
1: Auf jeden Fall. Ah. Ich war auch gerade wieder verblüfft. Das ist wirklich so einer von den vielen kleinen Momenten, wo man denkt, so wie, das, das, ist, das hat er nicht nur auf der Habensäule, sondern das es gibt dem Film noch eine zusätzliche Ebene. Mhm. Und du möchtest eigentlich gerne immer mehr rausfinden. Aber du erfährst eben halt auch nicht mehr. Ja,
0: ja. bei manchen erfährt man mehr. Wo man, wo man verwundert ist, dass man es erfährt, wie es äh, Sophia Butellas Figur hier, Dr. Sarah, die, die von Gaddafi war es, ne? Von von mhm. von ihrer Anstellung bei Gaddafi erzählt, wo man eigentlich in der Sekunde, wo diese Aufforderung kommt, dass sie was erzählen könnte, erstmal sehr davon ausgeht, dass sie nichts erzählen wird. Und es ist spannend, dass das gebrochen wird, da die meine Erwartung wurde klar gebrochen an dieser Stelle, ähm, auch mit einer Geschichte, wo ich wo ich erstmal kurz drüber nachdenken musste. Ähm, der, der spielt mit einem, der ganze Film. Der spielt mit einem und ich glaube, das schafft er halt viel über dieses, ja hier auch Kabinett der Figuren, die so unterschiedlich sind. Wie haben die Figuren auf dich gewirkt? Hattest du Lieblinge? Hattest du Leute, wo du erstmal dachtest, hm, wie, wie kamen die dir vor?
1: Mhm. Ich würde mal kurz einen Vergleich äh, äh, anbringen. Ich hatte irgendwann mal, wo ich im Kino war, zu Licorice Pizza von äh, P.T. Anderson, habe ich auch in meiner Letterbox Review kurz Review ähm, auch reingeschrieben, dass ich es einfach nur wahnsinnig toll finde, ähm, jemanden dabei zuzuschauen, wie er einfach Charaktere ausformuliert und die einfach laufen lässt mhm. und der sich um den Plot nicht schert, sondern der will einfach nur, dass diese Figuren tanzen, dass die was machen, dass die interagieren miteinander und dass die sich so organisch und homogen wie auch nur irgendwie möglich anfühlen. Mhm. Und so etwas in der Art sehe ich hier drin eben halt auch, dass du hier echte Figuren hast, die Dinge tun, die zum Beispiel unserem äh, Regisseur hier passiert sind. Also eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Film äh, ist, ist, ist die äh, von ähm, Eric André gespielte ähm, äh, Figur äh, des Randall, mhm. der Musiker. Ähm, der hat in seiner, er macht ja auch ganz viel ähm, äh, Musical-Arbeit, aber eben hat auch Comedy-Sachen. Der hat ähm, diesen äh, diesen was, wie wir nehmen das äh, tra äh, tragisch-komischen Blick, die sie, die so eine Art hat er. Also der kann von, von lustig zu melancholisch ganz schnell schiften. Mhm. Das kann der. Ähm, einfach nur durch Blicke und äh, Reaktionen. Und ihm werden, also dieser Figur werden ganz viele Dinge in den Mund gelegt, die vom Regisseur kommen. Also wenn man einfach nur die Vita von Panos Cosmatos kennt, was diesem Mann widerfahren ist, ähm, was er für ein Leben gehabt hat. Ähm, deine Mutter ist sehr früh gestorben, das hat ihn sehr ähm, runtergezogen. Dann ist sein Vater dann auch irgendwann verstorben und ähm, er ist dann halt ein tiefes Loch gefallen und hat sich versucht, herauszukämpfen. Unter anderem auch ähm, mit Drogen gekämpft und äh, mit inneren Dämonen und äh, hat hat dann sich sozusagen ganz der Kunst verschworen, ich, ist vielleicht blöd ausgeschrieben, ne? ja. verschrieben, genau, verschrieben und versucht sich selbst auf den Grund zu gehen, aber manchmal auch gar nicht zu hinterfragen, sondern dann die Dinge einfach laufen zu lassen, aus sich rausfließen zu lassen. Und diese Rolle von Rendell sagt, ähm, dass in ihm so ein schwarzes Loch ist. Und egal wie viel er da drauf kippt, ähm, das will immer noch mehr aufsaugen. Mhm. Ähm, oder ähm, wo es darum geht, dieses Musikstück zu schreiben oder diese neue Platte zu schreiben, wo er selber auch sagt, hm, es ist nicht so sicher, ob das äh, ein Hit wird. Denn hier hat er es immer ausprobiert und möchte eben halt den Mechanismen ähm, seiner, ähm, seiner Zunft eben halt will er nicht ähm, ähm, nacheifern, mhm. will er nicht, sondern er will eigene Dinge machen, er will progressiv sein und das sind alles Dinge, die dem Regisseur sozusagen ähm, ähm, zuzuschreiben mhm. sind. Da bin ich mir absolut sicher, gerade wenn er das Drehbuch geschrieben hat, das macht es für mich so sympathisch, weil ich sehe, dass Panos Cosmatos sich auch hier wieder in diesen Film selber reingeschrieben hat. Mhm. Also ich habe sozusagen Immer irgendwie, ähm, das ist was Persönliches und ähm, das macht diesen Film dann für mich auch so speziell, weil ich hier sehe, alles klar, das ist Panos Cosmatos Welt und der macht da keinen Hehl raus. Ja. Und äh, deswegen gehört das ganz klar zu ähm, meinen ähm, Lieblingscharakteren, äh, was diesen ähm, Film betrifft. Natürlich mag ich Peter Weller, der ist unglaublich ähm, äh, harsch und, und hart und, und trotzdem wieder... Der hat, der hat eine im eigene Art, den, 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 den muss man irgendwie mögen. Ich finde den ganz toll. Und auch äh, Sophia Botella ist auch ganz ganz hervorragend. Mm. Und insgesamt dieses ganze Ensemble, das funktioniert. Die können miteinander harmonieren. Du nimmst denen das ab, dass sie da gerade da sind und ähm, ja halt auf dem Trip gehen. Ja. Also finde ich wirklich sehr rund. Auch so gestellt das teilweise auch ist, die Dialoge, die die da haben, mm. macht das für mich alles Sinn. Wie, wie ist es bei dir?
0: Ja, du, ich kann da ganz viel von dem, was du gesagt hast, völlig unterschreiben und mich hat das auch eben an diese Art von Kino erinnert, ne, Richard Linklater habe ich vorhin genannt, ich musste da ganz viel an einen meiner Lieblingsfilme denken, an Everybody Wants haben, was natürlich eine völlig andere Art von Film ist, aber wo auch die Figuren, ähm, und das ist glaube ich ein Punkt, warum ich den Film so liebe, die wirken auf mich so unfassbar ungestellt und echt, dass es mich mitreißt, dass es mich packt, dass ich einfach wissen will, was bei denen in diesem, diesem kurzen Ausschnitt des Lebens, den man da sieht, was mit denen passiert, wie die sich entwickeln und das ist hier eben auch so. Der Ausschnitt ist noch viel, viel kürzer und trotzdem interessiert es mich von quasi Minute eins an, sobald man die Figuren sieht, also ab diesem Parkhaus interessiert mich, wer die sind mhm. und was die da tun und was die bewegt und das schafft dieser Cast hier ganz hervorragend, weil jeder da so seine ganz kleinen Eigenheiten mit ganz wenig Worten und mit ganz wenig Gesten einfließen lässt und einem direkt spürbar macht. Das finde ich finde ich klasse. Auch diese kleinen Sticheleien, die da zwischen, äh, zwischen dem Romanautoren und äh, und äh, dem Spiritisten passieren. Solche Sachen. Da sind so ganz viele kleine Momente. Und ganz besonders beeindruckt hat mich da wirklich zwischen äh, Peter Weller und Sophia Butella so diese Spannung, die die beiden haben. Mhm. Das fängt schon an am Anfang, wo er da diese Spritze aussuchen soll und sie auswählen lässt. Äh, überraschen Sie mich. <lacht> ähm, aber die haben ganz viele Momente, die knistern. Manchmal knistern die auf eine ganz seltsame Art erotisch aufgeladen. Manchmal knistern die so, als, als wären die einfach schon jahrzehntelang befreundet und wie Geschwister beinahe schon. Das finde ich ganz faszinierend, weil man da ganz ganz tief reingucken kann, interpretieren kann und für sich irgendwie selber rausfinden kann, wie man das erlebt, was die da sind, was die füreinander bedeuten. Man spürt diese Wärme, eine eine ganz tolle Verbindung. Ähm, ja, Spitzencast, muss man einfach sagen. Also auch hier in der Hektor habe ich ja schon genannt. Der ist mir super positiv aufgefallen, obwohl der eigentlich die Randfigur des ganzen Geschehens ist. Aber der der trägt diese Randfigur so toll, dass sie mir unglaublich im Gedächtnis bleibt und das mag ich. Ja, hier hat Cosmatos wieder Händchen bewiesen für die richtigen Leute. Vollkommen. Mhm. Und hat jedem so seine eigene Note quasi auf den Leib geschrieben. So wirkt
1: mir das. Auf jeden Fall. Also ich finde auch wirklich sehr gut gecastet mhm. und das sind sehr angenehme Typen, äh, Typen, also die ich gerne auch woanders auch mal sehen wollen würde. Ähm, ich finde, ähm, man sollte sich mehr trauen, ähm, Typen für Filme wieder zu besetzen und nicht nur irgendwelche Models, ja. sage ich mein Anführungszeichen. Also das ist so ein, ich bin dann irgendwann auch satt gesehen von in Anführungszeichen ähm, normschönen Menschen. Es ist ähm, hm. Da, da fehlt mir sozusagen auch der Moment zum Andocken. Ja. Weißt du, was ich meine? Absolut,
0: absolut. Ich habe das in ganz vielen großen Produktionen und gerade wenn man so in die Marvel-Richtung schielt, aber auch ne, wenn man sich die letzten Star Trek Sachen so anguckt und sowas. Das ist einfach alles fast durch die Bank weg eine Altersklasse, eine Bodyfit Klasse, eine, du weißt, was ich meine. Einfach, das fühlt sich nicht nach Leben an. Das fühlt sich nicht so an, wie es wäre. Wie es wie es, ja du sagst andocken, das trifft es eigentlich total, wie es mich catchen könnte. Das sind keine Leute, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich identifiziere mich mit Charaktergesichtern. Das habe ich auch als kleines Foreshadowing auf Christine eben da wieder festgestellt, wie sehr Carpenter mhm. auch da ein Händchen für hatte, unfassbar gute Charaktere zu besetzen, Charaktergesichter da reinzunehmen. Leute, die was haben, die mit mit einem kleinen. Makel, an Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen, die, die dadurch auffallen, die eine besondere Kerbe haben. Und das macht Krasmatos hier eben auch. Das hat er auch mit Mandy schon mit einem riesen, riesengroßen Ausrufezeichen, äh, klar gemacht, dass er da, dass er da einfach eine Hand für hat, dass er das kann.
1: Und wenn man den Schauspielern vor allen Dingen auch ähm, Raum gibt, sie trotzdem auch gut durch diesen führen kann. Und das sieht man hier auch wirklich sehr gut. Hier gibt es keinen, der overacted, sondern das ist alles wirklich ähm, ähm, auf einer Ebene. Das ist wirklich so ein ähm, Inner Row, das ist das, das fühlt sich alles sehr homogen an ja. und wie dieses ganze ganze Ding. Ich glaube, das Einzige, was jetzt vielleicht ähm, von der Erzählstruktur so ein ganz kleines bisschen rausbricht, ist so dieses letzte Viertel von diesem Film, ähm, wo man da merkt, ähm, hier, hier, hier muss das die die Geschwindigkeit angezogen mhm. werden. Hier verändert sich auch ein ganz kleines bisschen was am Pacing. Ähm, es hat sich aber trotzdem für mich gut angefühlt. Ähm, ich finde, das Ende Ende, das ist genauso leer wie die meisten ähm, ähm, leeren Menschenhüllen, die dann äh, wahrscheinlich noch in diesem Anwesen rumliegen. Weil es geht ja gar nicht um das Ende. Ist zumindest mein, mein, mein Empfinden. Weil am Ende Ich hatte, ich hatte vorhin einen sehr schönen Gedanken. Ähm, der Film geht spielt ja dann vor allen Dingen eher darum ähm, was passiert, wenn du Dinge entdeckst oder wenn du zu neugierig bist? Was findest du dann eigentlich? Findest du was über dich selbst heraus oder was findest du dann heraus und willst du das herausfinden? Mhm. Also es sind eher so eine ähm, äh, existenzialistischen Fragen, die, die dir die dann so aufploppen, aber weniger halt einfach dieses ähm, Ausstellen vom Monster. Mhm. Und wenn das Monster dann in dem Fall auch auftaucht, denke ich immer so, okay, das ist jetzt schon wirklich, ähm, ähm, hier geht es nicht darum, was Grafisches zu zeigen, sondern einen um, über um, um, spirituellen Moment irgendwie zu schaffen. Das wirkte sehr spirituell auf mich. Diese ganze Szene auch mit Sophia Botella, wie sie dann fast verschmilzt irgendwie und sich dann doch auflöst. Ähm, Sie ist halt zu weit gegangen, sie hat zu tief äh, in den Abgrund reingeschaut. So, 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 so auf dieser metaphorischen Ebene. So nehme ich das ein bisschen wahr. Aber es verschwimmt auch so ein kleines bisschen. Ich kann es gerade nicht klar mhm. fassen. Kannst du das vielleicht klarer fassen als ich?
0: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich sehe diese Ebene auch, genau wie du. Und ich sehe auch diese Erzähllinie diese da drin, aber ich sehe auch irgendwie dieses, ähm, diesen Punkt des. Der Sammler, der Sammler, der sammelt, der nach außergewöhnlichen Dingen sucht, der immer das versucht, makelloseste, perfekteste zu finden und dann die Frau, die versucht, Dinge zu optimieren, Dinge zu verbessern. So, und was ich habe mir hier notiert, das Gefundene wird dich verändern. Also bei ihm ist das so, dass immer wenn er neue Errungenschaften hat, es auch was mit ihm tun soll. Er aber auch beobachten möchte, was es mit anderen tut. Es ist für ihn unglaublich wichtig, diese Erlebnisse zu teilen. Er ist kein einzelner Sammler, der sich versteckt hinter vier Wänden, was er auf irgendeine Art und Weise doch tut. Aber er ist nicht so isoliert, dass er all das nur für sich haben will, sondern ähm, er sammelt irgendwie auch Menschen. Und... Hier am Ende ist für mich da so eine Art Metaebene und das finde ich ganz schwierig in Worte zu fassen. Das mag ich auch an diesem Film, dass es, dass es mir so schwer fällt, dass da so viele Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf sind, dass ich schwer habe das zu filtern. Da habe ich mir notiert, der Sammler wird am Ende zum Gesammelten. Der wird absorbiert. Er wird erstmal mhm. selber beobachtet und dann fühlt er quasi gesammelt. Und das verbindet sich zu etwas Neuem. Es verändert beide. Es verändert sowohl mhm. die Entität als auch diesen Sammler. Und das finde ich eine unglaublich spannende Idee. Und man kann diesen ganzen Personen... Dabei zusehen, wie sie sich verändern, was das ganze Geschehen mit ihnen macht, was die einzelnen Drogen mit ihnen machen, was dieses Gespräch mit ihnen macht, was die Musik mit ihnen anstellt und am Ende eben auch, was diese Entität mit ihnen macht. Die einen werden vernichtet, die anderen werden geschmolzen, aufgelöst, andere werden fast absorbiert und dann am Ende doch irgendwie ähm, halten sie dem nicht stand. Und, und da begegnen sich plötzlich dann zwei auf Augenhöhe, dass das Lesseter und die Identität dann zu einem werden, dass sich da zwei, zwei Sammler, zwei Forscher, zwei Beobachter und Entdecker zu einem zusammenfügen. Ich, ich finde die ganze Geschichte... Also dafür, dass das Ding hier einfach nur 56 Minuten geht und eigentlich ein wirklich audiovisuelles Ding ist, finde ich das unglaublich mächtig, weil man das gucken kann und wieder gucken kann und man entdeckt ganz viel. Und ich könnte wetten, es gibt noch mehr Metaebenen, die man hier entdecken kann, dass wir da bisher auch rein philosophisch noch echt an der Oberfläche kratzen. Ähm, hm. Da hat Cosmatos, glaube ich, eine ganze Menge reingeschmissen, was in seinem Kopf auch so rumwirbelt.
1: Und das ist eine ganze Menge. Mhm. Das reicht wirklich von ähm, Blade Runner, was so eine visuelle Komponente ist. Äh, übrigens auch den Tumblr, den die dort haben und den Whisky draus trinken. Mhm. Das ist der gleiche, den ähm, auch äh, Harrison Ford im ersten Teil hatte. Ähm, dann Riders of the Lost Ark, ne? wie die Gesichter schmelzen. Mhm. Du hast Scanners, wie dieser Kopf explodiert. Mhm. Du hast den Blob, hast du, der zitiert wird. Du hast Clockwork Orange, hast du mit, was zitiert wird. Was ähm, nicht zuletzt noch zum Schluss dann in dieser Szene, wo die dann das Haus verlassen und mit diesen... Was ist das? Ähm, Lamborghini oder irgendwas? Oh ja,
0: jetzt, ich bin überhaupt kein Auto nah, ne? keine Ahnung. Mhm. Äh,
1: dann zurückfahren und das sind ja die, die gleichen Kameraeinstellungen durch den Wald, mhm. wie auch bei, bei Clockwork Orange und Naked Lunch, wo übrigens auch Peter Weller ähm, mitgespielt hat. Mhm. Und das wird auch ähm, sehr schön zitiert. Ähm, es gibt in Naked Lunch so eine Szene, die hat mich als Kind, ich hätte das ja nie sehen dürfen, aber hab's gesehen, aber diese eine Szene hat mich so wahnsinnig verstört, wo Julian Sands als so eine Art ähm, alien -Vogel auf so einem Typen drauf sitzt und ihm ins Gesicht greift und ihn so aussaugt. Mhm. So. Das ist eine ganz, ganz, ganz verstörende Szene gewesen. Und so ein, so ein Echo von dieser Szene gibt es ja in dem Film hier auch, mhm. wo ähm, Sophia Botella in, in diese äh, die Entität halt reingreift. Ähm, allerdings sie wird dann dabei ausgesaugt obwohl sie die Finger ja so drin hat. Ich finde das, ähm, das ist ein schönes visuelles Echo auf ähm, Naked Lunch. Vor allem Naked Lunch spielt eben halt auch Peter Wallach.
0: Ja, und ich glaube sowieso, dass da auch Cronenberg äh, ganz generell auch ein grundlegender Einfluss für Cosmatos ist. Spannend, jetzt heute, also am Ausstrahlungstag heute, spreche ich quasi für die Zukunft, äh, äh, läuft hier auch im Kino der, der, äh, der Neue vom Cronenberg. Da bin ich im Kino abends drin. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ähm, ja, das äh, ich sehe das auch so. Naked Lunch habe ich ja auch ein bisschen drin gefühlt und äh, ich spüre auch diesen 70s-Vibe ganz generell. Und das ist auch was, mhm. was mich immer wieder das, ne, äh, im letzten Jahr, ich habe es ja auch in einigen Gesprächen schon erwähnt, was mich verstärkt immer und immer mehr catcht und wo ich merke, dass da jeder Film, der in diese Kerbe schlägt, nochmal so eine Schippe draufschmeißt. Ähm, es ist spannend. Wie alt ist Cosmatos, weißt du das?
1: Ist der. Da müsste was. Ähm da müsste was in die 40 müsste eigentlich sein.
0: Ja, also der hat der hat dieses Jahrzehnt auf jeden Fall irgendwie in den Adern drinne und 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 klatscht das hier ganz großflächig an die Wände. Das ist herrlich. Das ist herrlich. Ich habe das auch gespürt, dass dieses Ende den Ton etwas ändert, auch ein bisschen die Visualität ändert und da nochmal in, in eine neue Richtung geht und ich finde, das ist wie ein ganz spannender Teaser für den Kopf, wie das weitergehen könnte. Also sobald dieses Wesen aus diesen Tunnel heraustritt der schon kurz an an Terminator 2 auch denken lässt, wie diese Fahrschneisen, ne? Diese 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 mhm. diese was sind das Abwasserschneisen, ich weiß gar nicht genau. In Los Angeles gibt's das glaube ich ganz viel, ne? äh, Wo man auch häufig maskater Videos drin sieht und so. Äh, dieses Wesen tritt da raus und dann fährt diese Kamera ganz langsam auf die Stadt und auch da muss ich wieder an Blade Runner denken. Das sieht so retrofuturistisch aus, wie halt auch das Gebäude an für sich. Das teasert in meinem Kopf direkt ganz unglaublich viele Möglichkeiten und Varianten, wie das Teil weitergehen kann und und lässt mich damit einfach alleine. Hört halt auch ganz abrupt auf, die Credits ohne Musik, die man eigentlich da erwarten würde. Kein stampfender Beat, kein Drone, der mich an die Hand nimmt und rausführt. Nee, es lässt mich in Stille da sitzen und mich nachdenken, immer noch bei meinem letzten Schluck vom Lieblingsgetränk was damit passiert. Das finde ich eine wunderbare Schlussnote in diesem Film. Also
1: Ich finde es sogar auch eine wunderschöne Schlussnote auch für unser Gespräch, mhm. denn ich glaube, wir können jetzt gerade auch gar nicht mehr so viel dazu nur sagen. Auf so einer visuellen Ebene haben wir jetzt erstmal schon alles abgehakt. <lacht> ähm, rein rein plottechnisch es, es gibt halt nicht so viel. Ähm also ich glaube, man hört auch schon bei uns raus, wenn wir jetzt ganz kurz in dieses, dieses Ding reingehen wollen, Fazit, also wir lieben das ja schon, das, was wir hier gerade gesehen haben und das war auch so ein bisschen so der Grund, warum wir uns hier getroffen haben, oder sehe ich das gänzlich Nein, falsch? Nein, absolut, mein
0: Fazit kann ich da dieses Mal ganz, ganz kurz fassen. Dieser Film hat mein Herz im Sturm erobert. Der hat bei mir ganz viel ausgelöst und der kommt bei mir direkt in mein virtuelles Regal, in die Liste, die gar nicht so lang ist von Filmen, die mich massiv als Fotograf inspirieren. Die mich massiv visuell inspirieren. Das ist ein Film, ich hatte das schon in mehreren Podcasts mal erwähnt, ich, vor einem Shooting gucke ich mir immer einen Film an, am Abend vorher, gerade wenn ich so ein Morgenshooting mhm. habe. Und der hier, der hat jetzt jetzt schon einen ganz festen Platz in dieser Riege von Filmen, die ich mir angucken werde vor dem einen oder anderen Shooting, um mir eine Inspiration zu geben, um mir einen Gedanken zu geben, um mir eine Idee zu geben, Was ich noch tun, ausprobieren möchte und was garantiert häufig dafür sorgen wird, dass ich noch nachts anfange, äh, Kleber und Lötkolben zücke und noch irgendwas vor meine Linse baue, was ich unbedingt noch ausprobieren möchte in dem Shooting und ich bin Cosmatos unfassbar dankbar und hoffe, er wird noch ganz, ganz viele tolle Werke schaffen, denn das hier, mhm. das ist eins. Mandy war auch eins. Und ich bin gespannt auf alles andere, sowohl auf das Altwerk, was mir da noch fehlt, als auch auf das Zukünftige, was da so kommt. Mega, tolles, tolles Ding.
1: Auf jeden Fall, den kann ich mich so wie es ist komplett einmal anschließen ähm, möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf so einen, so, einen, so einen wirklich ganz kleinen Punkt eingehen nämlich was mich tatsächlich auch an, an Netflix nämlich stört ist die Tatsache, <lacht> dass ich diesen tollen Film niemals irgendwie in meinem Regal stehen haben werde oh, ja. also es ist sehr unwahrscheinlich und was noch viel schlimmer ist, dass es mir ähnlich ergeht wie den Leuten dort bei diesem Viewing, dass die auch diesen Soundtrack vom Haus nicht haben können, denn ich hätte auch sehr gerne den Soundtrack von dieser Folge, ähm, The Viewing, hätte ich auch sehr gerne, ähm. Ja, das würde ich mir regelmäßig ähm, ähm, auf den Player legen ähm, und hören. Ja,
0: den gibt's, den gibt's zum Streamen, aber auch den wird es wahrscheinlich nicht physisch geben als Platte. Und ich glaube, da hat Cosmatos auch seinen eigenen Meta-Kommentar zu dieser Netflix-Kiste direkt mit reingebaut in die Folge, wofür ich ihm auch ja. sehr dankbar bin. Denn wirklich, Netflix, ich könnte dir in den Hintertreten für diverse Entscheidungen, aber das hier, das gehört auf eine ordentliche Blu-ray und in die Regale. Das gehört auf eine Schallplatte und in die Regale. Das ist, das ist ein Drama. Das ist wirklich ein Drama, dass es das so nicht geben wird. Ich habe ja schon in meiner Letterbox geschrieben, ich hätte das Ding unglaublich gerne als goldlackierte VHS. Ganz ehrlich, da mhm. würde ich tief für in die Tasche greifen.
1: Was <lacht> soll ich sagen? Ähm, ich ich glaube, wir haben es. Mhm. Ne?
0: Ich bin sehr zufrieden. Da
1: ja, ich bin auch sehr zufrieden, wir haben äh, ja, wir haben jetzt eine gute Stunde ähm, diesen Film, wie sagt man so schön, abgefeiert und ähm, ihr da draußen könnt es auch tun. Wie gesagt, ihr könnt ihn auf Netflix sehen oder ihr lasst ihn euch von euren Freunden aufnehmen oder geht zu euren Freunden, die Netflix haben oder genau. In diesem Sinne, ähm, wir werden uns wieder hören ähm, beim nächsten Mal mhm. ähm, und zwar wir hören uns erst wieder bei Herb mit ähm, einem Gast. Oh, ja. Einen Tanzfilm werden wir besprechen. Ähm, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Oh, ich freue mich drauf. Und, <lacht> und mich werdet ihr wieder hören in der nächsten Folge. Der Stefan ist wieder da und ähm, wir haben uns Man angeschaut von Alex Garland und werden den mal ein bisschen ähm, ja, auseinandernehmen, denn der wird gerade sehr kontrovers besprochen und ähm, wir wollen mal so einigen Sachen mal ein bisschen auf den Grund gehen, warum der so kontrovers besprochen wird und ähm, ja, das wird eine spannende Folge, ich freue mich drauf und auf die nächsten Folgen. Ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist, vielen Dank für die ganzen Kommentare und lieben Botschaften, die ihr uns schon habt zukommen lassen, ähm, für die, die es noch nicht getan haben. Macht das doch gerne, lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Bei Apple Podcasts wir freuen uns über jede Rezension und ähm, wir geloben übrigens auch Besserungen, ähm, was äh, unser Frauendefizit oder nicht männliche ähm, Sprecher äh, betrifft. Bei uns haben sich schon einige gemeldet. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall sehr, sehr bunt und sehr divers. Da freue ich mich wirklich drauf. Und ähm, ja, danke, dass ihr eingeschalten habt. Bis zum nächsten Mal. Danke an dich, liebe Odo, für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir. Das war mir wie immer eine riesengroße Freude und in diesem Fall auch einfach ein großes Anliegen, über dieses Teil ganz einzeln sprechen zu können. Das war schön. Danke dir.
1: Super. Dann in diesem Sinne einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Adios.